Le premier livre des chroniques, chapitre 8. Benjamin engendra Béla, son premier-né. Asbel, le second, Akrak, le troisième, Nocha, le quatrième, et Rapha, le cinquième. Les fils de Béla furent Adar, Gera, Abihud, Abiskua, Naaman, Akoak, Gera, Shkefufan et Huram. Voici les fils d'Écude qui étaient chefs de famille parmi les habitants de Géba et qui les transportèrent à Manakat. Naaman, Akija et Gera. Gera qui les transporta engendra Uzza et Akikud. Shakaraïm eut des enfants au pays de Moab après qu'il eut renvoyé Uskim et Bahara ses femmes. Il eut de Hodek sa femme, Jobab, Sibja, Meska, Malkam, Jeutz, Shokja et Mirma. Ce sont là ses fils, chefs de famille. Il eut de Iskim, Abitub et Elpaal. Fils d'Elpaal, Héber, Miskeam et Shemer, qui bâtit Ono, Lod et les villes de son ressort. Beria et Shema, qui étaient chefs de famille parmi les habitants d'Ajalon, mirent en fuite les habitants de Gat. Agjo, Shashkash, Jérémot, Zebadja, Arad, Eder, Michael, Jishfa et Josha étaient fils de Beria. Zebadja, Mesculam, Iski, Eber, Jismerai, Jizlia et Jobab étaient fils d'Elpal. Jakim, Zikri, Zabdi, Elienaï, Siltaï, Eliel, Adaja, Beraja et Shimrat étaient fils de Skimei. Jispan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Anan, Anania, Elam, Antotija, Jizdeja, et Pénuel étaient fils de Shashak. Shamskerai, Shekaria, Atalia, Jareshka, Elija et Zikri étaient fils de Jérokam. Ce sont là les chefs de famille, chefs selon leur génération. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon habitait à Gabaon et le nom de sa femme était Maaka. Abdon, son fils premier-né, puis Tsur, Kis, Baal, Nadab, Gédor, Agjo et Zéker. Miklot engendra Shimea. Ils habitaient aussi à Jérusalem près de leurs frères, avec leurs frères. Ner engendra Kis, Kis engendra Saül, Saül engendra Jonathan, Malkishua, Abinadab et Eskbaal. Fils de Jonathan, Méribal, Méribal engendra Miché. Fils de Miché, Python, Mélec, Taéréa et Akaz. Akaz engendra Géodda. Géodda engendra Alémet, Azmavet et Zimri. Zimri engendra Motsa. Motsa engendra Binéa. Rapha son fils. Eléaza son fils. Hatzel son fils, Hatzel eut six fils dont voici les noms, Azrikam, Bokru, Ismaël, Shearia, Abdias et Anan. Tout cela était fils d'Hatzel.
fils d'Eskek, son frère, Ulam, son premier-né, Jéhuc, le second, et Eliphelet, le troisième. Les fils d'Ulam furent de vaillants hommes tirant de l'arc, et ils eurent beaucoup de fils et de petits-fils, cent cinquante. Tous ceux-là sont des fils de Benjamin. Le premier livre des chroniques, chapitre 9 Tout Israël est enregistré dans les généalogies et inscrit dans le livre des rois d'Israël. Et Judas fut emmené captif à Babylone à cause de ses infidélités. Les premiers habitants qui demeuraient dans leur possession, dans leur ville, étaient les Israélites, les sacrificateurs, les Lévites et les Nétiniens. À Jérusalem habitaient des fils de Judas, des fils de Benjamin et des fils d'Éphraïm et de Manassé, des fils de Pérez, fils de Judas, Utaï, fils d'Amihud, fils d'Amri, fils d'Imri, fils de Bani, des Chilonites, Azaja, le premier-né, et ses fils, des fils de Zérac, Jeel et ses frères, 690, des fils de Benjamin, Salu, fils de Mesculam, fils d'Odavia, fils d'Asenua, Jimneja, fils de Jérocam, Ela, fils d'Udzi, fils de Mikri, Mesculam, fils de Shephatia, fils de Reuel, fils de Jibnija, et leurs frères, selon leur génération, 956. Tous ces hommes étaient chefs de famille dans les maisons de leurs pères. Des sacrificateurs, Jéadéja, Jéojarim, Jakin, Azaria, fils de Ilkija, fils de Mesculam, fils de Tsadok, fils de Mejarot, fils d'Akitub, prince de la maison de Dieu. Adaja, fils de Jérocam, fils de Pascur, fils de Malkija. Maesai, fils d'Adiel, fils de Jaxéra, fils de Mesculam, fils de Mesquilémite, fils d'Immer. Et leurs frères, chefs des maisons de leur père, 1760, hommes vaillants occupés au service de la maison de Dieu. Des Lévites, Shemaéja, fils de Ascub, fils d'Azricam, fils de Ascabia, des fils de Merari, Bagbacar, Eresh, Galal, Matania, fils de Miché, fils de Zikri, fils d'Azaf, Abdias, fils de Shemaéja, fils de Galal, fils de Jédutun, Berekia, fils d'Aza, fils d'Elkana, qui habitait dans les villages des Nétophatiens. Et les portiers, Shalom, Akub, Talmon, Akiman et leurs frères. Shalom était le chef, et jusqu'à présent, il est à la porte du roi à l'Orient. Ce sont là les portiers pour le camp des fils de Lévi. Shalom, fils de Corée, fils d'Ebiasaf, fils de Corée et ses frères de la maison de son père, les Coréites, remplissaient les fonctions de gardien des seuils de la tente. Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel, et Finé, fils d'Eléazar, avait été autrefois leur chef, et l'Éternel était avec lui. Zacharie, fils de Meskelémia, 
étaient portiers à l'entrée de la tente d'assignation. Ils étaient en tout deux cent douze, choisis pour portiers des seuils et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. David et Samuel le voyant les avaient établis dans leurs fonctions. Eux et leurs enfants gardaient les portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente. Il y avait des portiers aux quatre vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Leurs frères, qui demeuraient dans leur village, devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant sept jours, car ces quatre chefs des portiers, ces lévites, étaient toujours en fonction, et ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit autour de la maison de Dieu, dont ils avaient la garde, et qu'ils devaient ouvrir chaque matin. Quelques-uns des lévites prenaient soin des ustensiles du service qu'ils rentraient en les comptant et sortaient en les comptant. D'autres veillaient sur les ustensiles, sur tous les ustensiles du sanctuaire, et sur la fleur de farine, le vin, l'huile, l'encens et les aromates. C'étaient des fils de sacrificateurs qui composaient les parfums aromatiques. Mattitia, l'un des lévites, premier-né de Shalom, le coréite, s'occupait des gâteaux cuits sur la plaque. Et quelques-uns de leurs frères, parmi les Kéatites, étaient chargés de préparer pour chaque sabbat les pains de proposition. Ce sont là les chantres, chefs de famille des lévites, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Ce sont là les chefs de famille des lévites, chefs selon leur génération. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon, Jaïel, habitait à Gabaon, et le nom de sa femme était Maaka. Abdon, son fils premier-né, puis Tsur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gédor, Agjo, Zacharie et Miklot. Miklot engendra Siméam. Ils habitaient aussi à Jérusalem, près de leurs frères avec leurs frères. Ner engendra Kis, Kis engendra Saül. Saül engendra Jonathan, Malkishua, Abinadab et Esbaal. Fils de Jonathan, Méribbaal. Méribbaal engendra Miché, fils de Miché, Python, Mélec et Takréa. Akaz engendra Jaéra et Jaéra engendra Alémet, Azmavet et Zimri. Zimri engendra Motsa. Motsa engendra Binéa. Refaja, son fils, Eleaza, son fils, Hatzel, son fils, et Hatzel eut six fils, dont voici les noms Azrikam, Bokru, Ismaël, Shearia, Abdias et Anan. Ce sont là les fils d'Hatzel. Le premier livre des chroniques, chapitre 10 Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins, et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Et les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée 
et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut. Ainsi périrent Saül et ses trois fils, et toute sa maison périt en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fui et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite, et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent et emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur dieu et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Tout Jabès en Galaad ayant appris tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent, prirent le corps de Saül et ceux de ses fils et les transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs os sous le térébinthe à Jabès, et ils jeûnèrent sept jours. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Livre des Proverbes, chapitre 2 Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Livre des Proverbes, chapitre 3 Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, 
car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père châtie l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a fermi les cieux, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion, elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain « Va et reviens, demain je donnerai » quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire mais les insensés ont la honte en partage.